0: Bislúdica, episodio número 41. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas. Y yo
1: soy El Calvo.
0: Que estamos aquí juntitos en el estudio B de grabación de Bislúdica para grabar un nuevo podcast. Eh, en este podcast eh, vamos, a hacer nuevas, eh, vamos a tener nuevas novedades, ¿no? eh, Vamos a comentaros también un par de, de historias nuevas que vamos a realizar. La primera es que vamos a empezar a hacer promociones dentro del podcast. Debido al gran aumento de audiencia que está teniendo este podcast, cada vez lo escucha más gente, eh, hemos tenido que, que tener un hosting mucho más preparado y demás para dar un servicio más o menos decente al oyente. Y como respetamos bastante al oyente, pues hemos pensado en también hacer algún tipo de promoción que nos pueda ayudar a monetizar eh, lo que es eh, el podcast en sí, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahora, de este episodio, vamos a intentar promocionar cada uno de los episodios del podcast de manera que el oyente tenga un beneficio potencial de esa promoción, ¿no?
1: Claro, que lo que escuchéis pues tenga una calidad con unos mínimos. Exactamente, y que,
0: que esas promociones os puedan servir y os puedan ayudar eh, pues eh, dentro del hobby a a tener pues, o juegos o, o algún tipo de servicio, mmm,
1: un añadido, digamos. ¿no? Que perdáis más dinero. <ríe> Básicamente, yo creo... Como mucha gente se queja ya, que, que somos va a ser? la ruina de muchos monederos. Sí,
0: pues más o menos va a ser esto. Entonces, vamos a hablar... O sea, de... vamos a seguir en esa línea. Sí, vamos a seguir totalmente. <ríe> Este episodio número 41 está patrocinado por Zacatrus, la tienda online de juegos de mesa eh, que podéis encontrar en zacatrus.es. Es una tienda online que principalmente su catálogo es en español, tiene unos precios bastante asequibles para lo que es el mercado y bueno, pues tanto Javier como yo la hemos probado y nos gusta el, tanto el servicio como la atención al cliente, que yo creo que es su mayor baza, ¿no?
1: Sí, lo que yo destacaría también.
0: Es quizá lo más destacable, ¿no? Aparte de que la página es bastante amigable, eh, el... El servicio que proporcionan, pues es bastante, bastante sí. de, de mucha ayuda, ¿no? De fácil
1: lectura, de fácil navegación, muy bien. Sí, y aparte de que pues, para, el para el poquito tiempo que llevan.
0: Puedes contactar con ellos y cualquier duda te la resuelven o te solucionan cualquier problema que tengas con el pedido o lo que sea, como me ha ocurrido a mí con, con un, pedido que hice y ha habido problemas con, con una de la, uno de los juegos que enviaron. Entonces. Eh, podéis encontrar esta tienda en zacatus.es y bueno, pues es una tienda que desde aquí, desde Bislúdica os recomendamos para que adquiráis vuestros juegos Totalmente Otra de las novedades que vamos a... que tenemos en nuestra página web hemos añadido un botoncito en la página cerca de, de donaciones ¿Por qué? Pues porque como ahora esto cuesta dinero, eh, no está, o sea, aparte del hosting, tenemos un hosting de audio y el hosting de audio nos cuesta dinero, pues estamos aceptando donaciones, eh, lo sacamos en el foro, en un tema del foro, y ya ha habido gente que participa en el foro que nos ha donado dinero y que pues, por, desde aquí les damos to a todos ellos las gracias. Ha habido gente que, que ha donado poco, hay gente que ha donado más y a todos ellos les
1: damos las gracias por igual, porque cualquier ayuda es bien recibida. Os agradecemos mucho las aportaciones que por supuesto ni qué decir tiene que van todas para ser empleadas en el pago del hosting y materiales para mejorar el sonido del podcast. Ni más ni menos va
0: a ser toda, no. toda dirigida a eso. Entonces eh, que sepáis que aquellos que estén interesados o quieran mm, o valorar nuestro trabajo de una manera mm, económica tienen la posibilidad de, de devolvernos quizás el favor que les hacemos a lo mejor haciendo este programa que hay mucha gente que nos escribe eh, que está muy contenta con, con el programa que realizamos de lo cual nosotros estamos muy orgullosos y entonces pues es una manera también de, de participar ¿no? y ya pues pasamos a la siguiente novedad que la cosa va de novedades la tercera novedad de, de este podcast número 41 es que hemos añadido en nuestra página web un mercadillo que lo hemos hecho con, pues, con la única principal historia de vender nosotros allí los juegos de segunda mano que tenemos Javier y yo pues vamos acumulando juegos y llega un momento en el que el espacio es vital.
1: Se lo imaginan. Que eh. lo de que vamos acumulando juegos creo que se lo imaginan.
0: Entonces, bueno, como es nuestra afición, pues muchas veces eh, simplemente hay veces que a veces adquirimos juegos por el simple hecho de querer probarlos. ¿no? Hay veces que nos es difícil probar algún juego y si no lo adquirimos no lo podemos probar. Y un poco para estar a la línea, vamos adquiriendo juegos, aunque a veces no son hasta nosotros. Y en nosotros alguna juegos.
1: ocasión nos ha pasado que por mails vuestros, comentarios vuestros o, o, o artículos en el foro, nos, entre comillas, ¿eh? siempre entre comillas, nos obligan un poco a comprarnos ese juego, ¿no? Para ver, hoy, pues si todo el mundo habla de este juego y no lo dicen que lo probemos, coño, pues vamos a, vamos a darle un meneo, ¿no? Vamos a comprarlo, que no lo teníamos puesto nuestro en nuestro tiro de mira, y nos lo compramos y lo probamos. Como hoy estamos grabando la sala de juegos, y estoy viendo yo uno que, por
0: ejemplo, se adquirió simple y llanamente por el hecho de que la gente pues, nos dijo esto lo tenéis que probar, esto lo tenéis que probar, el Combat Commander, ¿te acuerdas? Eh... Lo tienes tú justo encima de tu cabeza, aquí en la estantería.
1: Qué inspiración, qué fuente de inspiración.
0: Y fue también uno de los más pesados, me acuerdo yo que fue El Vengador Tóxico, desde aquí un saludo, y que, que nos dijo que lo teníamos que probar y que lo teníamos que probar, ¿no? Y al final pues... Y también al
1: revés, hemos evangelizado el RA hasta el infinito, y había mucha gente que no lo conocía, lo ha comprado, lo ha probado y...
0: Hombre, yo creo que tenemos una labor de prescripción que es bastante buena, entonces yo creo que hay mucha gente que se ha comprado juegos o que se compra juegos a lo mejor porque lo que recomendemos o no recomendemos, no solo nosotros, sino más podcasts, más blogs...
1: Sí, sí, sí. Vamos a hacer ahora como la seguridad social, vamos a poner eh, copago. El, el copago. Si sí, vamos a decir cuánto cuesta los servicios que os damos.
0: Bueno, pues como <risa> acumulamos juegos, que nos vamos por las ramas...
1: Efectivamente, y no es el momento de la tertulia.
0: Hemos montado un mercadillo en bisludica.com barra mercadillo. Ahí podéis acceder el, y podéis ver los juegos que vamos vendiendo Javier y yo. Pero aparte de eso, hemos dado la posibilidad de que lo hemos montado como una especie de segunda mano y eh, hemos dado la posibilidad de que la gente pueda también añadir sus juegos para vender. A ver qué tal funciona. Si hay gente y hay oferta, y
1: demanda. Yo creo que la interfaz que tiene, que para mí estas cosas... Yo que no soy nada informático y necesito ver las cosas muy claras, a mí me ayuda. A mí me parece que está todo muy claro. Eh, dar un, de alta un juego tardas 30 segundos. Sí. Es de coña. O sea, está muy bien.
0: Ah, hay que hacerse un usuario para vender juegos. Bueno, vale, sí. y Pero eso ya te deja varios campos ya cubiertos ¿no? Claro, es, y tiene eh, un
1: montón de opciones, una vez ya has puesto tus juegos y tal y cual, tienes puedes poner, poner listas en seguimientos, no sé me parece que, que está bien y bueno pues si todos aquellos que tengan juegos y quieran añadirlos en otro en otra lista más, pues fenomenal y que se, que se incluyan ahí
0: eso estaría estaría estupendo eh, la única pega es que de momento solo está funcional para España no sé si a lo mejor hay más gente nos pueden mandar un correo y que avisludica.gmail.com y ahí nos pueden decir si, si quieren que por ejemplo para Argentina, para Colombia, para Chile, para algún otro sitio quieren que abramos ese mercadillo, que no lo sé si habrá demanda o no habrá demanda, no el tiempo no lo dirá y si es así pues abrimos también para esos países la posibilidad de,
1: de venta y de compra. Como veis, Bislúdica siempre en continua evolución. Bueno, y lo que quede. Y todo, y todo gracias y, y con los mismos medios, con el cerebro de David y con las dos manitas de David, <risa> <risa> que cada que vez se, se le se le, ocurren más cosas y madre mía. Gracias, Javier. Que sí, sí. Bueno, bueno
0: gracias, Calvete. <risa>
1: <risa> qué tío, qué tremendo.
0: En este episodio número 41 del podcast de Bislúdica vamos a hablar de los siguientes temas. El primero de ellos es Feudalia, un juego de Fernando Abad que es un prototipo todavía porque no está publicado y que tuve la suerte de probar eh, recientemente, donde le comento al calvo cómo es el juego y cómo es una partida de Feudalia. Después vamos a hablar de la carta china, un blog nuevo que eh, homenajea, digamos, la salida en español del Twi'lek Struggle. Seguimos con la presentación de Verbalia en la Biblioteca Nacional. Estuvimos presentes en la presentación del juego Verbalia de Marius Serra y Oriol Comas en la Biblioteca Nacional y es un juego que está publicado por Debir. Tuvimos la suerte de poder entrevistar a los autores y también al director editorial de Debir, Xavi Garriga. Y por último, Javier y yo tenemos una charla sobre los juegos rotos. Entre ellos hablamos de la polémica que ha surgido con el Afiua Cresos no y ciertas estrategias ganadoras. Recordar que podéis dejar un comentario en nuestra página web en bisludica.com o que podéis escribirnos a bisludica.gmail.com Radio
2: Podcastellano po La radio del podcast en español se llama Radio Podcastellano Encuéntrala en radio.podcastellano.org y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano.com O a través de Twitter en arroba radio-podcast. Radio
3: Podcastellano.
2: La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras.
0: No hombre, no, ese no.
3: ¿Eh?
2: ¿Pero qué es eso? ¿Ves? Este ya me gusta más, pero aún no es. Este, este es el que me gusta a mí escuchar. Desde boxespodcast.com Podcast para el aficionado de la Fórmula 1
0: Bueno, en general el juego a mí me gusta bastante Yo creo que está muy bien Es muy evocativo, es narrativo Estás haciendo lo que estás jugando mm, Vale eh, Me recuerda mucho a los juegos de tubers de cartas de el, el, el catán de cartas del espacio,
4: mm. el candamir,
0: sí. Sí. el catán de cartas normal, porque estás construyendo una civilización y eso a mí me gusta mucho, lo de construir y desarrollar, sí. no tienes un mazo súper desestructurado, todo sí. sirve para algo, por lo menos esta partida que yo he probado, eh, todo eso está muy bien. Feudalia es un juego de Fernando Abad que está desarrollando, todavía no tiene editor y que tuve la suerte de probar esto es para darle un poquito de <ríe> para darle un poquito de envidia a Javi que y está yo no. que está Ketrina, eh, por no haberlo podido probar que tuve la oportunidad de probar aquí en casa y es un juego muy curioso porque estuvimos hablando hace poco de los Dead Building Games en el episodio 40 y estuvimos hablando de un montón de de, de juegos y hablábamos de que uno de los problemas de los Dead Building Games era que no tenían alma, que no tenían tema ¿m? y que eran un poco
1: pues un pan sin sal. ¿Te acuerdas? La verdad es que es que la consecución de eventos en este sentido ha sido encadenados a la perfección. Y ¿no? proverbial.
0: ¿No? Entonces, eh, curiosamente, Fernando luego se puso en contacto con nosotros porque es un oyente nuestro y quería que probáramos el juego para
1: darle nuestra opinión, ¿no? una opinión sincera. Entonces, primeramente, nos eh, proporcionó las reglas que en una primera lectura profunda yo me di cuenta claramente de que era exactamente lo que habíamos comentado en el podcast, ¿no? Que, que esa profundidad que no tenían los deck building games, este sí le tenía, y esa idea de que haces algo, de que estás cogiendo cartas y soltando cartas en, esa misma, en ese mismo momento, pues en la siguiente acción que te toque daba igual lo que hubieses hecho anteriormente y en este juego no, o sea, todas las acciones... Tienen un sentido para un fin.
0: Sí, aquí en este juego hay que planificarse muy bien eh, y te planificas también a largo plazo. ¿Por qué? Porque vas desarrollando, no solo es el mazo, sino que tienes que desarrollar, eh, ser, aunque sea un juego de cartas, tú vas desarrollando una especie de, de
1: feudo, ¿no? Te dan tres de inicio, que, que son distintos de cada jugador. Y son básicos. Y son básicos.
0: Y tú los tienes que ir desarrollando hasta que se conviertan en ciudades
1: y demás, y vas ganando puntos de victoria. Entonces, ¿no? las cartas que tú vas adquiriendo son personajes, y cada personaje pues, puede hacer algo.
0: Hay que construir una catedral, y ese es uno de los objetivos también principales del juego, porque la catedral te va dando puntos de victoria. Los puntos de victoria se consiguen con cubos. Eh, creo que la cosa ha quedado ya porque... Cuando, cuando se jugó aquí, se jugó de una manera y yo también le di algunas ideas. Y ahora es que se está jugando por... hay que conseguir 10 puntos de victoria.
1: Dependiendo ¿Mm? de la duración de que quieras tener la partida, pues va a ser de 10, 12, 13 o... Los... Sí, pero bueno,
0: lo básico son 10 puntos de victoria. Eso te proporciona una partida pues de hora y media, dos horas está bastante interesante. ¿no? También tiene unas reglas básicas y unas reglas avanzadas. Las reglas básicas simplemente son el desarrollo y es una especie de solitario multijugador. ¿no? Juegas contra el otro oponente, pero en realidad no te estás enfrentando a él o tus cartas no van a afectarle directamente. A mí en ese
1: sentido lo que me recuerda a este juego es un poco a la agrícola, ¿no? Lo que tiene la agrícola es que puedes jugar en solitario. Tiene una versión familiar para jugar con tus hijos y una versión light. Luego tiene una versión un poco más dura que vas incorporando más cartas. O sea, pues a este juego le pasa lo mismo. Tiene una versión en solitario para aprender cómo es el mecanismo del juego. Luego tienes una versión ligera que es, pues bueno, pues todos intentamos conseguir los 10 puntos. Y luego tiene una versión un poco más... Para, para, expertos, digamos, en el que incorporas cartas que te permiten darte de tortas con los. con, con los otros, ¿no? Hay cartas militares.
0: Entonces, eh, yo probé el juego básico y eh, la verdad es que me dio muy buenas sensaciones. Porque es un deck building game, o sea, es un juego de construcción de mazos, pero que, con mucha chicha. Y el desarrollo me recordó mucho. Eh, pues, pues recordarme, cómo se desarrolla lo mismo un poco en el Catán, no que empiezas y tú te empiezas a desarrollar y empiezas a crecer y empiezas con poquita cosa, pero empiezas a tener más y más y más. Y tienes que tener cosas en cuenta y en vez de, digamos, que según progresa el juego quedarte sin opciones, no, aquí cada vez tienes más opciones, ¿no? no. Y tienes más opciones para intentar conseguir cosas. Y, y todo, 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 cuando acabas la partida, tu mazo, pues... Tienes unas 30 cartas, tío. O sea, que realmente no crece desmesuradamente. Son
1: personajes que te, te hacen, que te hacen hacer acciones sobre el tablero, pero todos son personajes.
0: Y tú vas desarrollando tu tablerito. O sea, tú vas desarrollando y vas también comprando ciertos personajes que vas dejando en el tablero también para realizar acciones. O sea, que va todo, está muy bien parido, está todo muy bien cuadrado, está todo sí, muy bien es mecanizado. Es la sensación que yo tengo, sí. Eh, tiene la sensación de que lo ha probado enormemente. Tiene la sensación de que de que el juego está pues eso, a punto de ser editado a falta de pulir detalles. Y yo espero, espero que, que este, este fin de semana en Córdoba haya encontrado a alguien que el juego diga merece la pena ser editado como pienso yo. Y si Javi tiene oportunidad de probarlo Próximamente, que yo creo que Yo sí. creo que
1: para el próximo podcast ya podré hacer un comentario Porque espero haberlo probado ya para entonces Bueno, quizás para, si los... quizá para
0: el próximo podcast No, pero bueno Si se alinean los astros Pero a lo mejor en dos podcasts sí que podemos Incluso reseñarlo un poco por encima Y contar un poco de qué va Incluso hablar con Fernando y que hablemos todos aquí en el podcast Yo estaría
1: encantado vamos. Aparte
0: de que tenemos también la opinión de quien lo ha jugado esta, Este fin de semana en Córdoba De Álvaro y de Cartesius y podemos hablar a lo mejor incluso un poco todo sobre este juego que yo creo que, como os digo, merece la pena ser editado. Aquí en, en la tertulia de Bis Lúdica te quería comentar la salida de un blog de Led Miskin que ha escrito sobre el número uno de la BGG, el Tulek Struggle, ¿no? De Bir ha anunciado que para principios de año va a sacar la próxima edición de Tulek Struggle también en español y Led Miskins, que tiene un blog que se llama Instituto de Estudios Solarísticos, que está en letmiskins.wordpress.com, lo pondré también en la lista de temas, pues ha hecho un blog que se llama La Carta China, y es una de las cartas que vienen en, dentro del, del juego de Tulek Struggle, ¿no? Struggle Ledminskid es un verdadero forofo de este juego y ha creado este blog pues, porque es un apasionado total de, de, este, de este juego y en él colabora también Cartesius
1: Sí, me, a mí lo que me gusta de la noticia es que bueno me, me es el primer juego, a que no hay que olvidar que es el primer juego de GMT eh, que se va, va a ser editado en, en castellano y la verdad que yo aplaudo la iniciativa porque porque me parece increíble. Lo único que me da un poco de pena, toda aquella gente que. que es que es un seller, no es un top seller, o se ha vendido para aburrir. Y todo lo que tenemos aquí es en inglés. Y la gente que no domina el inglés se ha hecho sus propias cortapegas para poner las cartas y tiene verdaderas obras de arte en lo que es la traducción manual del, del Toilet Struggle, Y ahora va a salir en, en castellano. Y bueno, pues espero que que tenga buena acogida ¿no? Que...
0: yo creo que va a tener buena acogida porque date cuenta que son 116 cartas la última edición me parece que eran pegar esas pegatinas son muchas yo creo que hay mucha hay gente hay mucha gente que lo tiene ¿eh? y hay mucha gente que está esperando que salga en castellano porque yo creo que también incluso gente que lo tiene en inglés puede que lo vaya a escribir en castellano para yo espero dar... que
1: sí pero me surge esa, esa pequeña dudita ¿no?
0: Para dar la oportunidad de jugar a amigos, compañeros y demás que de otra manera a lo mejor no podrían jugar.
1: Que en un lado de la balanza tengo pues, que va a salir en castellano, que es un juegazo, bla, 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 bla. Y en otro lado tengo que es un juego duro, que requiere cierta experiencia, tiene una curva de aprendizaje. Entonces, claro, no está orientado hacia todos los públicos. El
0: blog eh, lo podéis encontrar en lacartachina.wordpress.com. Pero aparte de eso, eh, me gustaría comentaros que Twilight Struggle es un juego que trata sobre la guerra fría ¿no? y la manipulación política que hubo durante ese tiempo. Es un juego que va hasta el año 89, por decirlo de alguna manera, hasta la caída del telón de acero, o sea, hasta la caída ya de la Unión Soviética. Y, y bueno, que se, es un juego que se adapta muy bien eh, a todo tipo de jugadores y que yo creo que tiene su potencial en que principalmente es un, un juego que está dirigido por cartas. Pero, curiosamente, a mí me da la impresión de que en realidad es un juego de mayorías para dos jugadores. ¿no? Un juego como los Eurogames que hay de, de mayorías. Quien tenga más mayoría en un área es quien puntúa por ese área. Y yo creo que esto es lo que ocurre también en este Twilight no Es un juego de mayorías dirigido por cartas, que es un sistema de, 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 de que nació con los Wargames y que es un juego que se adapta, por lo tanto, muy bien a todo tipo de jugadores. Que se, adapta, se adapta muy bien a jugadores muy duros de Eurogame ¿m? que cuando lo prueban dicen ¡Ostras, esto es un juegazo! Y a Wargames, a Wargameros, cuando buscan algo más ligero y que dicen, ah, pues mira, es que jugar a la batalla de la Moscova hoy como que no me apetece estar dos semanas jugando, ¿sabes? O sea, que bueno, vamos a jugar algo ligerito que solo tengo esta tarde. Y este que Struggle yo creo que
1: funciona muy bien con todo tipo y con todo grupo de jugadores jugones. Que el juego se dirija por cartas se refiere, y tú me corriges si me equivoco, es que las cartas eh, todas tienen funcionan de dos maneras. La puedes utilizar como el evento que viene en la carta, pues si tú eres el americano y viene un evento americano, pues lo utilizas y te favorecerá o perjudicará al contrincante. Y también la puedes utilizar como movimiento de tropas, pues para ampliar la mayoría, mover tropas por el tablero, para conseguir mayorías en una zona u, u otra. ¿No? Tú eliges cómo quieres utilizar la carta. Así es eso es lo que eso se refiere con lo de que las cartas es un juego dirigido por cartas las cartas tienen dos funciones como evento o como movimiento de tropas o de fichas por el tablero
0: por eso yo creo que por esas razones ¿no? eh, yo creo que es número uno de la BGG porque gusta a todo tipo de jugadores entonces yo creo que apasiona por igual a unos y a otros y en esta, esta vez no sé, se han encontrado dos grupos que juegan a juegos distintos pero que este juego unifica criterios Quien tenga interés en conocer más sobre este juego, pues puede pasarse, sobre, puede pasarse por el blog de Let en la carta china, .wordpress.com, que también participa Cartesius y que, por cierto, Cartesius en su blog.devictoria.wordpress.com tiene eh, una, una guía estratégica sobre el Toile que extraga, ¿no? que creo que todavía sigue escribiendo, no ha terminado, me parece. Es una guía estratégica muy extensa, muy bien definida, porque Carte
1: es un tío que se lo curra bastante. Escribe con una perfección increíble, utiliza el idioma de Cervantes como yo no lo sé hablar.
0: Y bueno, pues eh, aquellos que estén interesados, pondremos todos los enlaces en la lista de temas para que podáis visitarlos y podáis sí, conocer más sobre eh, este tema. Vais juego. a
1: disfrutar con la lectura seguro.
0: Verbalia es un juego de Marius Serra y Oriol Comas que tuvimos la suerte de ver su presentación en la Biblioteca Nacional. Esta presentación pues, fue eh, digamos, en, en un marco incomparable y mm, tuvimos la suerte también porque fue una presentación muy dinámica y muy divertida de lo que, es, eh, lo que puede ser la presentación de un juego. ¿no? Hicieron jugar a todo el auditorio con juegos de palabras y lingüísticos ya que Verbalia es una caja que contiene más de 50 juegos lingüísticos creados por Marius Serra con la ayuda de Oriol Comas. Eh, Verbalia nació como una página web hace 12 años y también como un libro de juegos lingüísticos. Pero vamos, mejor que yo creo que quien lo puede explicar qué es Verbalia y cómo es el juego son los propios autores y el editor del juego, Xavi Garriga. Aquí os dejo con las entrevistas. Mario Serra, que es eh, el, uno de los diseñadores o codiseñador de Verbalia junto a Oriol Comas. Y bueno, pues hemos visto la presentación, una presentación muy divertida y muy dinámica. Y pues eh, estoy con él, así que que se presenten un poco y ahora le voy a hacer unas preguntitas.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Mario Serra. Soy el padre de Verbalia en su momento, porque Verbalia es como un país en el cual se juega siempre. Eh, y con Oriol, desde hace ya un par de años, empezamos a trabajar en el proyecto de hacer una caja de juegos... Eh, estrictamente basados en el lenguaje, hay como 50, de modo que la variación es muy, muy amplia para todos los niveles y todas las edades y hoy en la presentación hemos hecho bueno eh, unas versiones express para hacer jugar a la gente, de cuatro de ellos, ¿no? Uh, consideramos que, por un lado, el juego debe estar en un ámbito cultural como Biblioteca Nacional, y por otro lado que la mejor manera, el mejor modo de presentar un juego es jugando. No conocemos otra. Nosotros solemos comparar a los juegos más con el
0: mundo de los libros que con el mundo de los videojuegos, por el entorno cultural en el que se mueve. Eh, Verbalia nació hace 12 años en una página web que está dedicada al español, al catalán y al italiano, y esta es una evolución lógica, creo De lo que representa la página web Y el libro que editas es en su momento, ¿no?
2: Sí, uh, la verdad es que mi, mi obsesión desde hace muchos años Como amante del juego verbal Era hallar un espacio en el que tuviera sentido mezclar tradiciones muy cultas con tradiciones muy populares, porque todas ellas les une el mismo mecanismo, el mismo procedimiento, que es el juego verbal. Entonces, bueno, a, a través del de, eh, libro Verbalia, Juegos de Palabras y Esfuerzos del Ingenio Literario, que salió en el 2000, y la página web que salió, en paralelo, aunque era muy incipiente en ese momento de internet, lo que se buscó es generar o concitar una comunidad de gente verbívora, de esos ciudadanos de verbalia de este estado mental sin ley de extranjería, de la gente que nos gusta jugar con la lengua con las lenguas, ¿no? A partir de esa experiencia hemos llegado a la tercera dimensión y con Uriol, con quien me une una amistad de hace muchos años, pensamos en hacer un juego, pero uh, un juego de juegos, ¿no? Digamos que un modelo de juegos reunidos de hasta 50 propuestas distintas fundamentadas en letras y en sílabas costó mucho que Debir aceptara el proyecto porque hemos visto que el desarrollo del juego es
0: grande, pesado, es una caja enorme con un montón de material y creemos que a un precio bastante aceptable para lo que es un juego de estas características
2: Sí, la verdad es que estamos encantados con Debir porque no era fácil nosotros teníamos claro cuál era nuestro proyecto estuvimos hablando en diversos editores y algunos de ellos pretendían imponernos unas condiciones o decir, bueno, esto está muy bien pero deberíais hacerlo así o así. Por fortuna bueno, yo, yo vivo vengo de ...del mundo de la literatura y de los libros... ...y por tanto tampoco conocía el sector... ...pero uh, Uriol que lo conoce... ...muy bien, bueno, nos aliamos... ...en este sentido de decir, no, no, nosotros... ...tenemos claro que queremos y vamos a intentar... convencerles uh, es de decir... ...que una vez Bebir tuvo el proyecto... ...en las manos y lo valoró... Uh, vi, vio que nuestra propuesta... ...era viable y bueno... ...todo fueron facilidades, a pesar... ...de que este era un proyecto... ...sobre uh, todo menos fácil... ...porque es muy complejo, porque tiene... Una una dimensión muy elevada, un riesgo es la segunda lengua ya en el que lo sacamos empezamos con la versión en catalán, ahora ya en castellano y queremos continuar en otras lenguas a pesar de que requieren un tratamiento diferenciado porque claro, el lenguaje es el protagonista de este juego. Y por último ¿a quién está dirigido este juego? Nosotros hemos pensado en gente a partir de saber escribir, leer y escribir. Es decir, hay juegos pensados para jugarlos con chavales de 7 o 8 años. Eh, hay muchos juegos familiares, pero también hay juegos para expertos, tanto Oriol como yo somos unos enfermos de jugar a Scrabble, por ejemplo, y en el fondo, cada una de las propuestas que está más o menos descrita con este nivel de dificultad, el nivel de dificultad lo acaba marcando el adversario, es decir, el nivel lingüístico de los contendientes. ¿no? ¿no? evidentemente si es alguien que está aprendiendo castellano, por ejemplo ahora eh, un extranjero o demás, pues eh, puede jugar tranquilamente, pero hay algunas opciones, algunas propuestas que le serán más fáciles que otras que ya requieran un dominio mayor eh, es muy transversal, piensa que hay 50 propuestas y por tanto a partir de 7 8 años y para arriba hasta los 99 a partir de 100 años no es recomendable ya porque te mareas un poco Pues muchas gracias Marius y un saludo. A vosotros, chao
0: con Xavi Garriga de Devir, el editor de Devir principal, vamos, el que lleva todo el tema de Devir y hemos estado en la presentación de Verbalia, el nuevo juego de Oriol Comas y Marius Serra y estamos, pues nada, vamos a hacerle unas preguntas, Javier Calvo y yo que estamos aquí.
5: Perfecto, pues nada, muchas gracias ante todo por haber venido a este acto que para nosotros es una novedad, es un sitio al que no habíamos acudido nunca y estamos realmente contentos con, con la afluencia con, y cómo se ha desarrollado el acto. Y por nuestra parte
1: que nos hayáis invitado al evento, ¿no? A acudir aquí al evento, a compartir con vosotros la presentación de este juego.
0: Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es el juego en sí. Es un juego con mucho desarrollo, por lo que hemos visto. Ha costado mucho la producción de este juego, ha habido que hacer muchas cábalas, porque vemos que al precio al que sale y... y todo
5: lo que lleva, eh, vemos que es una, una oportunidad
0: de tener muchos juegos en una sola caja.
5: La verdad es que es un juego muy especial, es un juego que han sido dos años de proyecto y, y es un juego que realmente es un juego muy compacto, lleva un montón de materiales y es un juego en el que todo el mundo ha puesto un montón de esfuerzo, de hecho eh, la semana pasada estábamos en la feria de Essen en Alemania y en el stand de Ludofact, que es la empresa fabricante de la mayoría de los juegos y que tienen un stand allí para, para enseñar todas las cosas que hacen y, y contactar con todos sus potenciales clientes, tenían un montón de, de fotografías de las líneas de producción de los juegos que a ellos más les habían gustado... Y si tenían 12 fotos, cuatro eran sobre el proceso de fabricación de Verbalia, porque es un juego que realmente a todo el mundo que por el que ha pasado por sus manos le, le ha gustado y le ha llenado, ¿no? porque realmente es un juego muy, muy bonito.
0: También hemos visto que tiene muchas posibilidades en entornos educativos. ¿Vais a desarrollar también
5: por ahí en ese área todo lo que representa este juego? Por supuesto. Eh, vamos a trabajar clientes en los que ahora mismo no estamos representados como distribuidores de material escolar y didáctico y es, es algo que realmente está funcionando muy bien. Estamos teniendo muy buena aceptación. Ya lo hemos tenido con la edición en catalán en ese sentido, así que creo que es algo que, que todavía tenemos bastante campo para correr. Otra cosa que también hemos visto es
0: que la web de Verbalia eh, también se encuentra en italiano. ¿Hay alguna posibilidad de que esto también acabara el juego en el idioma italiano?
5: Nos encantaría. De hecho, hablando con Uriol y con Marius, hay unas cuantas lenguas que tienen posibilidades de, de ser traducidas. Una es el portugués, otra es el italiano, otra es el francés. Incluso el inglés sería una posibilidad, otras lenguas serían más complicadas, evidentemente el, el alemán tendría muchos problemas por el tipo de construcción de, del idioma, pero el italiano y el francés digamos que no, no es evidente que vaya a ser, pero sí es posible.
0: Es un juego que ha salido ahora para la campaña de Navidad que yo creo que viene muy bien. Eh, es un juego que trae muchos juegos dentro de sí con una rejugabilidad tremenda por lo que hemos visto. ¿Qué público objetivo? Jugones.
3: ¿Cómo lo definirías?
5: Técnicamente no es un juego ideal para jugones. Es un juego que los jugones pueden jugar, pero es un juego mucho más familiar. Es un juego en el que si miráis las especificaciones técnicas veréis que no hay una edad mínima recomendada. Simplemente la edad mínima recomendada es que la gente que lo juegue sepa leer. Por tanto niños a partir de 6 o 7 años pueden empezar a jugarlo y además es un juego que tiene 50 juegos y hay juegos solitarios, juegos para jugar en pareja juegos para jugar grupos de 20 personas es decir, es un recurso más que un juego, es un recurso para todas esas tardes en los que a veces no sabes a qué jugar, pues puedes sacar Verbalia y de los 50 juegos encontrarás uno que puedas jugar. Hemos asistido a la presentación de Verbalia y estabais comentando
1: que ya estáis pensando en una, en una expansión, ¿es correcto?
5: Bueno, eh, la verdad es que cuando hicimos las presentaciones del juego en Catalán, Marius y Uriol hicieron un montón de presentaciones. Y en la última que hicimos, creo que hicieron más de 30, para festejar un poco el final del, del, del circo, del, del, del tour en el que se habían embarcado, hicimos una expansión que regalamos a todos los asistentes a la última. Por eso... Podemos decir que sí, que ya tenemos algo de trabajo hecho, aunque es muy prematuro todavía hablar de algo que vayamos a producir. Me refería a que en hacer
1: una presentación y hablar de una expansión me parecía un poco. No, no,
5: es, no es, la idea. Lo que pasa es que sí es algo que puede ocurrir.
0: Eh, Javier y yo hemos visto una carencia grave, que es la siguiente. ¿Para cuándo Numeralia?
5: Bueno, la verdad es que nos lo acabáis de comentar, nos, nos habéis dejado fríos, pero somos rápidos de reacciones. Y bueno, no creo que sea el tema de Marius, ya que él es un especialista en lenguaje, pero sí que probablemente Oriol se atrevería con él, así que ahora mismo voy a comentárselo.
0: Bueno, muchas gracias Xavi por, por atendernos y por darnos tus palabras.
5: A nosotros la verdad es que ha sido un placer, ha sido una presentación muy chula y estamos realmente contentos. Sí, sí, la
0: presentación ha sido muy divertida, muchas gracias. Estoy con Oriol Comas, eh, muy buenas Oriol, y voy a preguntarle por el desarrollo de Verbalia. ¿Cómo nace el proyecto y cómo se desarrolla para llegar a ser parido y para verse en una mesa de una forma tan
3: divertida y tan dinámica como hemos visto en la presentación? Bueno, pues esto empezó hace más de tres años, que Marius me llamó, Marius había creado el estado mental de Verbalia hace 10 o 12 años, y después de escribir lo que él dice de la Constitución, o sea, un tocho, muy recomendable una enciclopedia de todos los artificios todos los juegos que hay en la historia de la literatura me dijo hace tres años Uriol vamos a cartografiar Verbalia es decir, vamos a llenar el país de lo que le es propio, los juegos dicho esto, nos dijimos ¿y esto qué significa? pues empezamos a trabajar y empezamos a crear juegos y juegos, y como Marius es una persona inacabable ...en vez de hacer un solo juego... ...creamos un montón de juegos... ...al final lo que hicimos fue... ...definir unos materiales para jugar... ...claro, para jugar con la lengua... ...se necesitan letras... ...sílabas, palabras, etcétera... ...y esto es el juego de verbalia... ...esto es la caja de juegos de verbalia... ...una colección de letras... ...una colección de sílabas... ...tres tableros... ...y las reglas de más de 50 juegos... ...juegos de todo tipo... ...hay juegos muy estratégicos... Hay un Hold'em lingüístico muy recomendable. Hay juegos de rapidez, juegos de memoria, juegos de memoria con truco. Hay incluso un subbuteo con letras. Creo que hemos abarcado un buen, un buen universo de juegos distintos para mucha gente. Después de haber hecho esto, y después de encontrar un editor comprensivo que nos dejó ir pidiendo materiales y más materiales, y que lo aceptó todo. Ahora el, el placer es que vemos que juegos, hay 51, hay juegos que a veces se te olvidan, y cuando hay la persona te dicen, oye, qué bueno aquel juego, y tú dices, perdona. Y, y claro, es que hay juegos para toda clase de gente, hay juegos para niños, juegos para mayores, juegos para gente que no les gustan los juegos de palabras, Gente para gente que les gusta mucho, gen, juegos para gente que quieren jugar con diccionarios siempre, gente para ju, juegos para gente que les, lo que les va la rapidez, etcétera. Es de, de verdad creo que hemos hecho un, una caja que va, como decimos en nuestro ámbito, con mucha rejugabilidad.
0: Sí sí, yo he visto que es un juego con bastante rejugabilidad, pero también he visto que es un juego que está muy bien diseñado para todo tipo de edades, no? Es algo que también comentaba con Mario Serra. Eh, yo creo que es uno de esos juegos que vamos a acabar recomendando los que estamos al otro lado, sobre todo para gente de todo tipo de edades y de todo tipo de nivel,
3: ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí. Cuando en una caja de juegos el autor le pide, acaba la editorial, acaba decidiendo, un juego para mayores de 8, 10, 14 años. Aquí hemos puesto uh, en reglas... En, perdón, en duración de la partida hemos puesto Verbalia es variable Hemos hecho un anagrama de Verbalia que es variable Y para cualquier número de jugadores Hay juegos para todo tipo Y edad de mínima para jugar Sabes leer, sabes jugar Verbalia es tu juego Hay varios
0: niveles de juegos Y supongo que habrá varios niveles de dificultad Para todos esos juegos eh, ¿Implementar eso en un juego de tablero Ha sido duro, ha sido más fácil de lo que creías?
3: ¿Cómo lo habéis llevado? Ha sido, ha sido muy agradable. Una, una vez decidimos que no íbamos a hacer el nuevo escalable, que lo pensamos al principio, una vez decidimos que no íbamos a hacer eso, sino que íbamos a proponer materiales y reglas para jugar a muchas cosas, nos descargamos de esta responsabilidad y nos dedicamos a disfrutar. Y la verdad es que íbamos mmm, creando juegos, creando juegos, probándolos, viendo que funcionaban, que la gente se lo pasaba bien y adelante.
0: Me surge una pregunta escuchándote y es la siguiente. Eh, es un juego que yo creo que tiende a las variables. Eh, más que un juego, ¿habéis creado un kit?
3: Sí, sí, hemos creado un kit. Hemos creado un kit, hemos creado mmm, una manera de jugar, una propuesta para que la gente juegue y se lo pase bien. Se pueden crear muchos juegos a partir de los materiales que hay, muchísimos. Es más, mmm, ya estamos trabajando en juegos con nuevos materiales. Hemos, vamos a implementar, en, quizá en una próxima expansión, juegos con dinero.
0: ¿Y, por ejemplo, implementar una página web los juegos de la gente? ¿Que la gente proponga juegos para que haya más juegos con los componentes de Verbalia?
3: Vamos a abrir enseguida una, una página, verbalia-juegos.com. Y de momento es una página muy estática, pero creo que en muy poco tiempo va, pasar, va a dejar de ser estática. Y vía la propia página o vía una página en Facebook vamos a dar la... Vamos a dejar la puerta abierta para que todo el mundo cree sus juegos. Pues muy bien, muchas gracias Oriol por atendernos. Gracias a vosotros y felicidades por el trabajo que hacéis.
0: Si queréis ver parte de la presentación en vídeo, podéis verlo en la web de Cubo Magazine. Pondremos el enlace en la lista de temas y el vídeo que se grabó para, para publicar en esa página web, donde se escucha y se ve la presentación que realizó Oriol Comas del juego. También colocaremos en la lista de temas los enlaces que llevan tanto a la página web de Verbalia como a la página web del editor, también a la web que van a abrir, que creo que todavía no está disponible en estos momentos, pero que en un futuro estará, que es verbalia-juegos.com donde se irán participando socialmente sobre juegos, lingüísticos, nuevas ideas, nuevas variantes, etcétera, como habréis podido escuchar a Oriol comentar sobre este tema. Por último, comentaros que podéis encontrar este juego en la tienda online Zacatrus, que patrocina este episodio, a un precio de 36 euros, en zacatrus.es.
1: Entonces, eh, siguiendo el guión que me tiene establecido eh, David en la tertulia, el primero de los temas es. las estrategias y los juegos rotos. <risa> ¡Qué cabrón! <risa> <risa> que se ¡Me se acaba a ocurrir! ¡Me se acaba a <risa> A lo mejor es que lo he dicho muy rápido y no os habéis enterado. Las estrategias y los juegos rotos. Esto... Que no, los lo juegos rotos esos que venden en las cafeterías no los solo huevos Todo rotos. Todo
0: esto viene porque lo has leído en nuestro foro.
1: Eh, y una charlita que tuve el otro día con, con Carte.
0: Ah, eso no, ya, ya. Mm. No, pero
1: es algo que me rondaba la cabeza y es algo que siempre... Es decir, sale un juego. Sí. Vamos a poner, pero me quiero... Re... Vamos a hablar de un juego en concreto que es expandible a todos, ¿vale? Ejemplo, Afio Fio y Snow. No. Sí. Sale este juego, lo empiezan a probar la gente.
0: Hablamos de este juego porque está en boca de todo el mundo por las veintitantas páginas
1: de, de que si el juego está roto o no está roto. ¿eh? Ahí ahí es donde yo quería llegar. Entonces, mmm, entonces ¿qué es lo que pasa? Afio y No. Sale un juego, lo empieza a probar la gente y empiezan a salir lo que yo llamo eh, la banda de los Illuminati. Los Illuminados. Efectivamente. Y, y la frase ya canónica y pum este juego está roto ¿por qué? y te lo explican pues las estrategias, que si no sé qué que tal y entonces, el bando británico tiene todas las posibilidades normalmente de que gane bien, entonces, y ahora me surge la duda entonces, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con el juego? A. lo quemamos B. esperamos 15 años a que los diseñadores del juego se den cuenta, sigan haciendo más testeos y lo prueben saquen las reglas de torneo en las que mejor en eso quiten cartas o añadan cartas que compensen los bandos, tal, 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 y dentro de 15 años volvemos a hablar de un juego y decimos, este juego, señores, era la pera. Podemos hacer eso o dos. Podemos borrar el hilo donde está la estrategia ganadora, no querer leerla nunca más y jugar a tu ritmo. O sea, ¿cuál es el objetivo de, de saber cuál es la estrategia ganadora? Porque es que no lo entiendo.
0: Todo esto nace con la era de internet, ¿no? Porque antes para descubrir, cuando descubrías que un juego estaba roto, a lo mejor ya estaba el pobre que no sabía ni las fichas. Vale, pero ¿y qué? Vale. O sea, mi pregunta global pero, es cuidado. ¿y qué? A ver, hay juegos rotos y juegos rotos desde mi punto de vista. Sí, ¿no? a mí los que a mí me gustan son con jamón ibérico. Vale. Pero aparte de lo, los juegos rotos con jamón ibérico, ¿hmm? Eh, yo te comento, vamos, yo y yo soy de los que usa la palabra este juego está roto muy alegremente, ya lo sí, sabes Sí, sí, con alegría. <risa> este juego está roto. Este
1: juego está roto, venga Mira, ya. ¿Sabes? Pero, <risa> pues si no lo has probado, está roto.
0: <risa> sí, pero eso, eso a veces depende de qué y para qué, pues lo digo de,
1: eh, con una entonación o con otra, ¿no? Perdóname, ese comentario no es así, porque el San Petersburgo para ti estaba roto. Hasta que lo probé. Pero es que estaba roto, no te lo compres Javi que está roto El que tiene la academia gana, chimpún No, no, hay no, más. no era eso, pero bueno va.
0: Pero da igual, no, pero mira, por ejemplo El, el San Petersburgo Salió eh, la expansión del banquete Y han cambiado cartas Para evitar abusos
1: ¿No? ¿Es así o no es así? Es que me da igual, es que no sé cuál es la estrategia ganadora Es que no la quiero saber, es que me la trae bueno, al Pyro pero, pero, ¿Qué más o sea, me da?
0: Tú cuando te compras esa expansión te vienen unas cartas que tienes que cambiar Por las originales del juego como el observatorio, que te le cambian. ¿Y? Pues por algo será. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que por tener observatorio vas a ganar fijo? No, pero puede ayudarte. No, Yo no estoy hablando de que San Petersburgo esté roto, cuidado. Pero vale, Ahora. vamos a ver, vamos a ver... No, sí, sí lo he dicho en su momento, pero por ejemplo sí que, sí que hay juegos que defiendo que están rotos. Y eso, eso te lo defiendo cuando quieras. Y para mí uno que está rotísimo,
1: ¿cómo se llamaba este de los asedios que te ve el Stronghold? Vale, es que yo después de, de esta reflexión que yo me hice el otro día... Hablar de que un juego está roto o no. Voy a hablar de que un juego no es para mí o no me gusta. Pero decir que está roto...
0: ¿Pero para ti está roto o no está roto?
1: Es que no lo sé. Es Vamos que me da ver, igual. Yo cuando hablo a de... mí no me gustó. Vamos, mira. A mí no me
0: funcionó. Sí, pero es que para mí, para mí, está roto. Otra cosa es que esté roto para ti. Porque tú a lo mejor no, no sabes cuál es la estrategia ganadora en tu puta vida y entonces tú puedes jugar toda, toda tu vida tan, tan repanchingado y decir este juego es cojonudo. Es que yo creo que el Stronghold está descompensado. Sí, sí, sí. Está muy descompensado. Pero también para mí está la descompensación que llega un momento en el que dices, tío, es que esto no hay manera de cogerlo. El Thunderstone...
1: No, el Thunderstone no está roto para mí. El Thunderstone está... es raro. Está, está, mal, está mal, des mal, mal desarrollado.
0: desarrollado. El Thunderstone para mí está mal roto, desarrollado. ¿Roto, roto? No, no, roto
1: no está. O no te gusta, o está mal desarrollado, o es un truñaco de juego.
0: ¿Pero roto? No, roto no. Pero volvemos a Lafayette de Snow. Yo a a Crescent Snow eso de que hablan de que está roto, de que hay una... Vamos a ver. ¿Te puede, te puede ocurrir lo mismo con el Pazo Glory de GMT? ¿Te puede ocurrir lo mismo con el Twilight Struggle, ¿O no? El Twilight Struggle primera edición, salió de una manera y en las ediciones posteriores al ruso le han ido quitando cancha. Otra
1: reflexión que yo me hago sobre esto. ¿Cómo va a estar un juego roto? Sí. Si en el caso del Twilight le estuvieron 15 años para hacer el juego con miles y miles de testeos. Que Martin Wallace es, uno, es un diseñador de juegos que cada vez que hace un juego y lo prueba la gente, lo prueban miles de personas. Sí, pero yo estoy cansado de decirte que Martin Wallace no sabe desarrollar. Que me da igual, que te estoy diciendo que hay mucha gente que lo ha probado. Han fallado todos y ahora en un mes, de dos meses después de que ha salido ya hay 200.000 listos que ya han visto que el juego está roto. ¿Pero qué me estáis contando? Yo no
0: voy a hablar de que el juego esté roto o no esté roto. Si es que puede... Puede que para esas personas hayan jugado 15 veces una partida y haya ganado el inglés siempre y dirán, joder, esto está roto. Puede pensarlo, para ellos está roto, Javi. Yo vamos, yo defiendo su opinión.
1: Y la estrategia ganadora también. No, pero yo no la voy, no, Yo he leído como. Y va, cuando probaron tampoco. el juego, y cuando probaron el juego, nadie le dijo a Wallace que es que había una estrategia ganadora. Y a Wallace dijo: eh, a mí me la pela, lo sacamos igual. Pues
0: a lo mejor sí o a lo mejor no. A lo mejor sí, a lo mejor no. O te pasa como Gran Crew, que habían probado el juego, que habían probado el juego y salió un tío diciendo que el juego estaba desequilibrado por esto, por esto, por esto y tuvo que decirle a otro lado, ah, pues es verdad. No sé. Eso, al final, no dejan de ser criterios y opiniones y prejuicios propios. O sea, tú, tú puedes tener un juego que, que dices, buah, pues este juego no me gusta en el caso del Stronghold. A mí… Eh, Mira, Thunderstone no me gusta porque no me gusta cómo está desarrollado, etcétera, 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 aunque me parece que, vale, ya lo hemos discutido mil veces, pero estamos hablando de, de otro juego, Stronghold, y en Stronghold eh, a mí no me gusta porque para mí, para mí está roto, está roto, los que defienden tienen las de ganar, entonces, no es que esté roto porque hay una estrategia ganadora, es que el otro lo tiene muy
1: cojodido. Sí, o juegas 15 partidas seguidas y te das cuenta de cómo empezar a hacer algo, o no haces nada.
0: Entonces, eh, y a,
1: aparte de que ya es antitemático,
0: anticlimático para mí, vale, vale. Bueno, fuera. Eh, estamos hablando de las roturas. <risa> vale. Y yo te digo que para mí, para mí. Y otra persona me puede decir, hombre, pues es que roto, pero ¿cuál es la definición de roto? No, es que en mi definición de roto, pues es que el juego está tan
1: sumamente desequilibrado hacia el lado humano que los orcos no tienen nada que hacer. Vale. Muy bien. Bueno, pues seguimos, damos un paso hacia adelante. Es verdad, efectivamente, es cierto. Este juego está descompensado. En el caso de la FIFA y Christopher, no, está descompensado. Si haces
0: esta estrategia, Espera, es esta estrategia y
1: esta estrategia es la ganadora. Muy bien. Es, es un hecho. Por ejemplo, vamos a suponer que eso es así. Vale. Y ahora yo que tengo el juego digo. ¿Y qué hago? Me leo la estrategia ganadora y cada vez que juegue, gano. Entonces, ¿para qué coño lo quiero? ¿Para ponerme la medadita que gano siempre a ese juego? Habrá gente que lo haga. Entonces, pero, entonces, a mí me surgen dos cosas. Yo no me leería nunca la estrategia ganadora porque quiero seguir siendo un ignorante y jugar a mi jueguecito como lo seguía jugando. ¿vale? Porque como no lo voy a jugar tantas partidas como para saber cuál es la estrategia, pues prefiero seguir viviendo la ignorancia y ya está. Si me leyese la estrategia ganadora, lo que haría es jugar con el bando más, más débil. A ver si la rompes. A ver si la rompo. Y el que estoy iniciando al juego, explicarle el juego y decirle la estrategia que debería de seguir para ganar. Para así potenciar más el juego. De A mí es... me supone un Sudoku mayor y al otro pues le facilita las cosas. Pero es que sigo sin ver para qué Leches me quiero aprender la estrategia ganadora. Es que no lo veo. El problema de, de la FIBA si FIBA yo soy tan es... feliz con mi juego.
0: El problema de la estrategia ganadora de la FIBA que eres, ¿no? Es que está muy mecanizada. Entonces eh, está tan sumamente mecanizada lo que yo he leído que realmente con con un mínimo cambio de reglas o algo que haya por ahí, pero mínimo, te la has cepillado. O sea, te la has cepillado si hay, si hay estrategia ganadora, que yo no lo sé. La verdad es que no, no lo voy a discutir. Y me da igual, porque como yo no la... O sea, yo no la he visto en este caso. Entonces, como yo no la he visto, para mí ese juego no está roto. Que dicen... Que después de jugar 20 partidas dicen no, este juego está desequilibrado y demás. Pues, pues a lo mejor... Pues a lo mejor, pero ya tengo que haber jugado 20 partidas y después de haber Joder, jugado 20 ojalá, partidas...
1: Ojalá a mí me pasase con todos los juegos que después de haber jugado 20 partidas descubras. dijese, ¡ay, qué, qué truño de juego! Vale, y
0: después de jugar 20 partidas, tú, Javi, ¿no crees que podrías equilibrar las cosas si crees que hay una estrategia ganadora?
1: Sí, podría... Pero ¿O no va a
0: salir o no va a salir seguramente si hay una estrategia ganadora, algún tipo de variante o de, de house rule, o sea, de, de regla casera, que te arregle esa estrategia ganadora.
1: Sí, posiblemente. Entonces... ¿Qué ocurre con el Paso Glory? El Paso Glory está desequilibrado. No Pues a mí lo que me jode es que, que tiren un juego a la hoguera porque salgan el grupo Illuminatis diciendo que es que este juego está descompensado y hay una estrella en Vamos a ver, Javier. Tío, irá vosotros a la hoguera, <risa> desgraciado.
0: Señor Calvo, vamos a ver, estás hablando de una Flame que ha salido en un foro que es lo más común. Yo es que no sé ni por qué te enciendes así.
1: Pues sí, tío, me enciendo. Pues yo no. Me enciendo. A mí qué mal me da. Porque eh, pero mi si es, que
0: es un problema, es una Flame de un War, o sea, es de un, de un foro. O sea, algo que se ha encendido en un foro y ahí es todo escalable. Como no me ves la cara, todo es escalable. Porque si estuviéramos discutiéndolo en un bar, llegaría un momento en el que dices, o paro o me hincha la cara.
1: Menos mal que no estamos en un bar. Claro. <risa> porque alguno me lo, me, lo, me lo llevo por delante. Claro, por eso te, es te digo. Estas cosas, de verdad. Entonces la gente hablaría. Es un juego tío listo. Y es que eres un listo. Hablaría, pero tú te has lido todo el hilo. Es que paso, es que me la pela Entonces, ¿por qué te enciendes si ni siquiera te lo has leído? Porque me indigna el que salga nilo diciendo que Es que este juego está en reto Pero, ¿y por qué te indigna? Pero anormal, ¿cuántas partidas has jugado? ¿300.000? Tú eres un talibán Sí. <risa> talibán es, es mi primo No, lo que estás defendiendo es a Wallace de una manera un poco Que no, que me defiendo a los, a los, a los autores que hacen un juego Y, de rep y porque sí, le dicen que está roto un juego Coño, el del Pass of Glory, que ahora mismo no sé qué, el Ted Reice. Sí. ¿Cuántos años estuvo para hacer el juego? Para que digan que está descompensado. Pero, es que tío, está
0: descompensado. Pero que
1: muy bien, pero vale.
0: Y entonces hay unas reglas de torneo en las cuales se subasta el aliado. El aliado se subasta para evitar eso en puntos de victoria. ¿Cuántos puntos de victoria estoy dispuesto a ceder a Alemania para llevar yo el aliado? En el juego se subasta. Y así se compensa esa descompensación que hay luego en el juego. Si yo subasto por 5 puntos de victoria, por 3 puntos de victoria o por 2 puntos de victoria, pues ya está. Ya sé, eh, y el otro acepta, ya sé lo que estoy dispuesto a cederle al otro como ganancia. Y es más, tú y la que en la primera edición estaba descompensado hacia el ruso. O sea, a mí me han dicho de 15 partidas ganar el ruso, seguidas. Pues no juegues.
1: ¿Qué, yo qué quieres? Es que no sé, no sé. Claro, y dejar de jugar. Vale, pues y para esa
0: bien. persona decir, bueno, pues el Trilia que estrague no se merece estar en el número uno de la BGG. Obviamente.
1: Pero si a mí lo que me molesta, a mí lo que me molesta es que un uno normal, un tío normal que haya leído, coño, el y of no qué buena pinta tiene y tal y cual. Ah, pues me lo voy a pedir. Ah, no me lo ah, no, no me lo voy a comprar porque está roto. Porque ya he leído un hilo que está roto y hay una estrategia que ya no me lo compro. ¿Pero qué me estás contando? Pero si no le estás dando una oportunidad a un juego que a lo mejor es un juegazo
6: Pero y ya a ver, por Javier. haber leído
1: un hilo de cuatro Illuminatis, ya no me lo compro. Pero eso... eso... ¿Es que exista esa posibilidad? Mí... Pues la misma
0: posibilidad de que exista de que un oyente nuestro te oiga decir esto es un calvo de mierda y no se compre el juego por eso. La misma, Javier. Cada uno debe de pensar por sí mismo. Lo que tú dices o lo que tú opines sobre un juego, cada uno lo tiene que coger y pensar por sí mismo si lo que ha dicho a mí, a mí como persona... Es decir, eh, cuando nosotros discutimos sobre juegos, tú tienes tus opiniones, yo tengo las mías, y cuando tú opinas sobre ciertos juegos que a mí no me gustan, a lo mejor lo que estás opinando más a favor de ese juego, a mí me convence para no seguir comprándomelo o no tenerlo, y al revés, ¿no? Hay veces que oyes a gente hablar de un juego bien y lo que te cuenta te dice, ah, pues eso me gusta,
1: pero tú, tú tienes que pensar por ti mismo y tú tienes que decidir por ti mismo. Me parece estupendo. Pero esto es la tertulia, yo saco el tema y yo hablo de lo que me da la gana. Yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo hablo de mi libro. Si no hablamos de mi libro, pues me voy.
0: <risa> vale, entonces, ¿tú, tú dices que a ti te hagan caso, pero que a, un, a alguien que escriba en, en el libro de un foro no.
1: ¡A la mierda ya, hombre! ¡A la mierda! Claro, tío, ¿qué, qué quieres que te diga?
0: No, pero ¿tú, tú no tienes tu poder de decisión. Sí,
1: pues ya está. ¿Ah? Pues yo decido que estos son unos Illuminati y... Los, y les quiero cortar la cabeza
0: no, pero es que a lo mejor lo ¿Joder? lees lo lees y dices, hostias, es que llevan razón pero que no, no lo quiero
1: leer, que quiero vivir en mi ignorancia joder, que el juego me guste y quiero seguir haciendo el moñas
0: porque es de Wallace y me gusta mucho Wallace que me Wallace. da igual
1: que sea de Wallace, como si es de
0: me gusta mucho Wallace y no puede haber un juego malo de Wallace no puede haber un juego como el Toledo pues otro día le di una crítica está muy bien, estará cojonudo, vamos va maravilloso, lo pone todo no, el mundo no. a parir pero, pero bueno,
3: Puso la mierda
1: ya está, hombre, ya a, mí ¿A que me voy a la puerta al sol con los indignados Y tú con un cartel
0: de La que no,
1: no, está roto Roto está tu culo Gua, -las, no Ala, tomar por culo ya el... Perdón, perdón Antes hemos estado hablando en nuestro diccionario De lo que es el Fog of War Y ahora vamos a explicar lo que es un juego roto un juego roto es lo que le pasó a mi dominó, que cogí el tablero y lo partí por la mitad. ¡Chimpún! Eso es un juego roto. Cuando el tablero está roto, las piezas están rotas o algún componente del juego está roto. Y ya está, por definición. Los juegos no están rotos.
0: Pues para mi definición, hay juegos que están rotos, que sus mecánicas no funcionan y se les llama que están rotos. Y entonces no funciona en el juego como
1: tales. Pues para mí, eso que tú dices que es un juego roto, para mí es que es una mierda de juego. Como el sombrero un picador. ¡Chimpún! Ala, cambiamos de. Pues.
0: Para ciertas personas, a que the Snow es una mierda como una copa, un ciprés y punto. Por pues ti que es una mierda, no digas pero, que está pero, roto. Pero vamos a ver, Javier, que para todos los juegos hay contrapartida. Que para, si a mí me gusta un juego, hay gente que no le va a gustar y viceversa. Para cada juego que no le guste a alguien, a mí me va a gustar. Es así. Hay juegos. Para todo hay contrapartida. Esto es como la bolsa. Si la, si la bolsa, tú crees que la bolsa va a subir o va a bajar. Pues hay preguntas y hay gente que te, te contestará las dos cosas. Pues esto es igual. ¿Eh? Mira, nosotros, el Thunderstone, yo, a mí no me gusta, a ti vaya que vaya. Y hemos te eh, tenemos un hilo en el foro de una persona que le gusta el Thunderstone y que ha iniciado una discusión, ¿o no? Sí. Pues ya está, ¿por qué? Porque hay contrapartida y todos tenemos nuestra opinión. Mientras se haga con respeto, a mí me parece que no hay ningún problema. Cada uno luego que opine lo que quiera. Tú lees, tú valoras las opiniones de los demás y tú no, decides. No, sí, por
1: eso, efectivamente, si sí, yo opino. Ya, pero tú estás opinando que por pues, cuatro
0: gilipollas...
1: ¿o? No, Illuminatis. ¿Ves? No, pero es que estás
0: tú faltando el respeto. Pues si he dicho Illuminatis. Pues me da igual. ¿Eso es que, un falta
1: de respeto? Sea a lo
0: que te estás refiriendo.
1: Bueno, perdona, tú habrás despejado X, pero yo he dicho Illuminati.
0: Va, ya. Y, 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 y todos los demás iluminados también sabemos lo que estás pensando, entonces...
1: Pues ala, pues despeja X, a mí ah, me, ya, me da ya. igual. Bueno, bueno... Que no estábamos en un bar, ¿no? No. No, pero, pero si sí estamos en la tómola y tienes muchísimas papeletas para llevarte un par de hostias. Me estás inflando, me estás cayendo muy muy mal. Bueno, vamos a seguir esta tertulia muy acalorada, ¿eh? ¿Con, con qué? A ver. Illuminati, que eres un Illuminati. Me te he ya. Vosotros, que tenéis endiosado al Wallace. ¿Y vosotros? ¿A qué, a qué vosotros te refieres? ¿Cómo se llama mi grupo? Si tú eres el de los Illuminati, ¿cuál es mi grupo? No, yo
0: no soy Illuminati. Yo no pienso que a Fibu XII no esté roto, ¿eh?
1: Los capelatos, ¿no? Yo soy uno de los capelatos. Yo no
0: he visto que esté roto de momento, así que todavía no lo pienso. También 20 hojas para ver si está roto o no está roto, la cosa tela, ¿eh? Ya ha dado de sí. 20 páginas ahí en el foro. No sé ni cuántas hay. En el foro de la BGG, 20 y tantas había ya, creo. ¿No tenéis otra cosa que hacer que escribir de...? Después de esta pelea lúdica, Javier se ha tenido que ir, eh, no por violencia física, sino porque bueno, pues tenía que ir a un sitio con la familia. Y hemos grabado la despedida, pero eh, falta lo que es el apartado de lo que es la comunidad de oyentes. Me va a tocar hacerla a mí solo. Lo primero, pues comentaros que pediros disculpas porque voy muy retrasado contestando correos y, bueno, pues es que actualmente tengo bastante poco tiempo. Pero si tenéis alguna consulta, lo mejor es que la hagáis a través de nuestro foro, que podéis encontrar en vislúdica barra foro. Donde podéis hacer consultas y más o menos ahí, si no soy yo, pues es otra persona. Entre varios se puede contestar las consultas o las dudas que se puedan tener sobre un juego o varias historias. Por otro lado, seguimos con la elección del clásico moderno. No la hemos cerrado, la seguimos abriendo porque lo vamos a hacer o a primeros de año o a finales de diciembre. Vamos a hacer un programa especial con los tres juegos elegidos que se hayan votado por todas las personas. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast y quieres saber qué es esto, bueno, pues eh, hemos decidido hacer una selección de juegos. Y la vamos a ir haciendo poco a poco. Esta selección la vamos a denominar los clásicos modernos. Y en estos clásicos modernos, vamos a de una lista que se selecciona entre oyentes, lo hemos hecho a través del foro, pues eh, hay que votar tres de los juegos con más de cinco años eh, publicado de publicación, seis años o más en realidad, y que han pervivido a lo largo del tiempo y se siguen jugando. ¿no? Eh, hay una lista de juegos increíble, se selecciona por orden de prioridades, puedes seleccionar hasta 10, pero solo van a ser los tres primeros elegidos, los, los tres más votados por prioridades. Podéis seguir votando, os pondré un enlace en la lista de temas que os llevará a una página en el blog donde se podrá seguir votando a aquellas personas que no lo hayan hecho. A finales de año eh, elegiremos, o se decidirá, quiénes son esos tres juegos que merecen entrar en nuestro salón de la fama, por decirlo de alguna manera, de estos clásicos modernos. Como Javier se ha ido, pues esta, este episodio de momento no voy a meter una encuesta nueva porque me gusta hacerlo con él y creo que es más divertido comentar el tema de la encuesta y poner lo que vamos a preguntar y aunque lo tenemos más o menos preparado, pues me voy a esperar, voy a mantener esta encuesta de momento en el lateral, este episodio no va a haber encuesta y vamos a seguir. Y ahora os voy a poner un audio-correo de Miquel Jornet, que nos ha mandado un audio-correo. La lástima es que le tengo que contestar yo aquí solo, pero espero que en un futuro podcast eh, Javier también dé su granito de arena sobre aquello que nos pregunta.
4: Hola amigos de Bislúdica, eh, soy Miquel Jornet y este es el primer audio-correo que me decido a enviaros. La cuestión es que primero voy a. bueno, estoy organizando un viaje para ir a Ámsterdam de cara a octubre o noviembre, y claro, aprovechando que voy para allí, pues eh, había pensado en comprar algún juego de algún autor holandés. Y buscando en la BGG he encontrado unos que me parecen bastante interesantes, que es una serie de puertos de Europa de de Hans van Toll no sé si los eh, conoceréis y si, si los conocéis me gustaría que los comentarais porque empezó con el puerto de Rotterdam creo que son unos, unos de mecánica de esta de pick and deliver y empezó con Rotterdam luego hizo Amberes creo que se llama Amberes a, a Antwerp y el juego se llama Antwerpen y este creo que es más sencillo porque el primero utiliza creo que la mecánica del rondel y creo que está preparando un tercero de puertos de Europa que se llama Hamburg. Y era para nada, si los conocíais y creíais que vale que la pena, pues si me los recomendáis eh, para hacer una compra cuando vaya allí en alguna tienda de juegos holandesa. Y por otro lado también comentaros que, que hace poco puse en marcha, así se me, se me fue un poco lado ya en verano, y bueno, hice un, un diario eh, con un sistema que se llama Paperly y que es un, como un agregador, pero aparte de agregar RSS, pues también agrega contenido de, de gente que tuitea, incluso creo que del Facebook también podría agregar. Y, y he hecho un diario temático de juegos y, a ver, eh, todavía está un poco descontrolado, pido disculpas públicamente desde vuestro podcast porque a algún, algún tuitero relacionado con el mundo de los juegos se le ha colado algún tuit que no tenía tampoco demasiado que ver con el mundo de los juegos. Yo os lo explico, es porque el sistema es automático y yo lo tengo que revisar cada noche y hago un poco de limpieza de lo que sí entra y lo que deja de entrar. Y pues eso, pido disculpas porque a veces he tardado en revisarlo y sí que ha colado algún tuit pues del, de, del 15M o de alguna o de alguna cosa que tampoco tenía mucho que ver con los juegos de mesa y, y bueno, es eso, que, que tengáis paciencia porque creo que el sistema Paperly está mejorando y se podrán hacer secciones más adelante, temáticas y tal, y que supongo que irá mejorando. Os digo la dirección porque compré un dominio para que sea bastante más fácil el acceso y es destroquela.me como si lo juntas todo, pues destroquelame, que es una cosa que parece que nos pidan los juegos cada vez que los compramos nuevos y los desprecintamos. Y ya está, eso. Muchas gracias por, por vuestro programa. También a ti, David, por los consejos que me has dado para, para elegir micro, por ejemplo, para, para mis proyectos así de podcast que no tienen nada que ver con los juegos. Y sobre todo, pues eso, seguir adelante y yo seguiré siendo fiel a, pues a vuestro programa y también a los que salen, que me parecen bastante complementarios e interesantes. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Y una cosa que no nos ha contado el muy tunante es que está haciendo un podcast en catalán sobre juegos de mesa, que nos hemos tenido que enterar por terceros. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así te agradecen los consejos de podcasting. Eh, vamos a poneros el enlace en la lista de temas, porque bueno, pues todas las personas que es quieran escuchar este podcast o que entiendan catalán, pues tienen la oportunidad de, de seguir a Miquel Jornet eh, hablando sobre juegos de mesa. Desde aquí, pues nada, le deseamos lo mejor. Y sobre los juegos que comenta de Hasbantor, el Rotterdam, el Master of de la expansión para Rotterdam y el Amberpen, Javier Calvo pues estuvo investigando sobre estos juegos porque le interesaron bastante en un principio y me pasó a mí los enlaces para ver qué opinaba yo sobre ellos. Y bueno, pues yo también estuve investigando un poco sobre el tema y la conclusión que saqué es de que eran juegos bastante caóticos y con mucho azar. Quizás para jugadores familiares pues bueno puedan estar entretenidos. Pero creo que para un aficionado como nosotros a los juegos de mesa quedan un poco por debajo del nivel que se requiere realmente para que puedan ver mesa con asiduidad. O sea, yo no lo recomendaría y no creo que sean juegos que tengan profundidad ni, ni interés realmente debido a ese azar y a ese caos incontrolable que parece que tienen. Eh, Miquel jordan me escribió y me dijo que bueno había hablado con el autor y que éste le había reservado incluso una copia en una tienda y tal a ver qué nos comenta él cuando lo haya probado espero que tenga mejores impresiones que las nuestras y que bueno, pues sea recomendable para algún tipo o grupo de jugadores o para ver a quién se le puede recomendar este juego y hasta aquí un nuevo episodio del podcast de Bislúdica, el episodio número 41 este episodio bueno, pues, eh, ha sido un poquito regular en la parte final y esto es lo que
1: eh, Hemos tenido secciones nuevas, como siempre. <risa> Muchas gracias por prestarnos la oreja.
0: Muchas gracias por estar ahí, escuchando nuestro podcast, a todos los oyentes que os dignéis a descargar este audio. Y que gracias a ello ya llevamos 41. También damos las gracias a nuestro patrocinador, a Zacatrus, en la página web Zacatrus.es, una tienda de juegos online, por haber patrocinado este episodio número 41. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Eh, hasta pronto. Un saludo. Chao. Estoy con Cortatu de la última y le voy a preguntar qué tal la presentación de Verbalia. Tremendo el cava, está buenísimo.
1: ¿Y eso es lo único que puedes aportar? O sea, en plan inteligente. O más que tú, que no has dicho una puta palabra.